0: TSC Musik passiert, ähm, sind teilweise ja eigene Lieder gewesen, soweit ich weiß, gell? Und ich finde es einfach genial, wenn junge Menschen anfangen, Lieder für Gott zu schreiben. Da können wir dem TSC eigentlich nur dankbar sein, dass sie diesen Studiengang ins Leben gerufen. Jetzt möchte ich der René hochbieten. Ich habe den René mal angefragt vor längerer Zeit, ob er mal bei uns predigt und... Dann hat er gefragt, ja was denn? Und dann habe ich gesagt, ja wir fangen der Predigtserie an, ab nächste Woche emotional gesunde Spiritualität. Und wir zwei haben ja vor zwei Jahren oder drei Jahren das Seminar mitgemacht mit Sk Wie Piz Piz ja. Skazero. Und das hat mein Leben auch ein Stück weit tief verändert, mal zu gucken bei einem selber. Was hat mein Glaube eigentlich mit meiner Emotion oder mit meiner ganzen Spiritualität zu tun? Und da hat der René gleich gesagt, okay, dann macht er das Startpredigt für diese Serie. Ich bin dir recht herzlich dankbar. Ich möchte nur für dich beten. Vater, danke, dass du René hierher geschickt hast. Segne ihn, gib ihm Vollmacht heute dein Wort zu predigen und lass du ihn spüren, dass er von dir gebraucht wird. Du bist der Herr über ihn. Öffne unsere Ohren, unsere Herzen und lass uns hörende sein.
1: Amen. 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 Danke vielmals für die Einladung. Das mache ich sehr gern. Wir reden heute Morgen ein bisschen über das Thema Freiheit. Und dort ist ich so gesetzt von der Freiheit, zu Leben. Das Thema emotional gesungene Spiritualität oder ein emotional gesungen Glauben, das hat ja eben ganz viel mit unserer Persönlichkeit zu tun. Oder wie es kürzlich jemand in einem Artikel, den ich gelesen habe, formuliert hat, so mit der Frage, Glauben deine Nerven an Jesus? Also, ist es nur eine Kopfsache, oder betrifft dich das als ganzer Mensch, dass du an Jesus glaubst und zu Jesus gehörst, in dieser neuen Identität lebst, die er, uns, die er dir gibt? Oder ist das einfach etwas ein anderes Denken? Aber sonst ist Mensch einfach, es bleibt alles gleich, es verändert sich nichts. Oder durchdringt es uns auch als ganze Menschen unser Befindlichkeit, in unserem Denken, in unserem Handeln, also dass unser Körper und unsere Nerven irgendetwas davor erfahren. Freiheit, äh, Freiheitsliebe, Freiheit hat ganz viel eben mit, mit Reife zu tun, das wäre ein anderer Ausdruck dafür. Freiheit hat etwas zu tun mit Unabhängigkeit, mit nicht ihrer komischen Falsche falscherweise abungen, sie, unter Bedingungen müssen zu leben, die man eigentlich nicht will, aber trotzdem irgendwie muss. Freiheit, sich eben frei können zu entscheiden können. Und jetzt geht es um das Thema Freiheit zu lieben, Freiheit zu haben, das Gute zu tun und nicht an diesen Haufen Sachen zu hängen, wo man eben als Mensch bleiben kann, die uns auch wichtig sind, die uns betreffen, aber das heisst dann zugleich nicht abgehoben sein, nicht irgendwie, in irgendwelche Sphären leben, sondern wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen und, äh, in Freiheit können wählen, das Gute zu tun. Ein kleiner Ausschnitt aus Galater 5. So hart, wie der Paulus mit der Galater, äh, da, äh, Deutsch redet, das mache ich heute Morgen nicht. Aber ein kleiner Ausschnitt bringt eben hier etwas auf einen Punkt, der für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Bei den Galater hat es einen Haufen Leute dabei gehabt, die als Juden geprägt waren und, äh, Gesetze halten. Und, das musst du machen, dann segnet dich Gott. So nach dem Wenn-Dann-Prinzip gelebt haben. Ja, das ist so gewesen und das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Es hat das Leben lang, haben sie sich an diese Sachen gehalten. Dann haben sie Jesus kennen, Eine ungeheure Freiheit eine ganz neue Dimension von Leben dürfen, so zu Gott gehören und frei zu sein. Also, dass Jesus das erfüllt hat, was Gott von uns erwartet. Und äh, der Anfang ist Licht, das ist meistens Licht im Leben. Die Anfänge die haben immer irgendwie auch ein einen Zauber und ist etwas Schönes. Und dann, irgendwann, und das ist so ein bisschen typisch Mensch, ist Prägung dominanter als unsere Überzeugungen, also, wo wir denken, wo wir vielleicht neu entdeckt haben, dann holt es irgendwie unsere Geschichte, unsere Prägung Das ist der passiert. Dann haben plötzlich Leute wieder angefangen und gesagt, schon Jesus, aber dann musst du auch noch und auch noch, und auch noch, sonst bist du nicht so ein Rechte, ganz ein Richtige und ein gesegneter Christ und so. Und dann hat der Paulus, äh, hat nicht Deutsch geschrieben, aber mir würde jetzt sagen, er hat, äh, Fadengrad hat er gesagt, Leute, ihr seid zur Freiheit berufen. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Und selbstsüchtige Natur, das hätte jetzt der zum Beispiel geheissen, mit kann es probieren oder es ist ein Irrweg, aber man kann es probieren, Gott irgendwie zu kontrollieren oder das Sagen zu kontrollieren oder geistliches Leben zu kontrollieren und dann zu sagen, wenn du das machst, dann... Dann segnet die Gott besonders. Und dann bist du noch, da hat er sie erzählt, ja, musst du die Labeschneide, sonst gehörst du nicht recht zum Volk Gottes. Von ihrer Prägung her natürlich zu verstehen. Aber das ist so manchmal so Sachen, die man dann plötzlich wieder kann und sagen, du musst es so machen, dann, dann bist du gesegneter, dann gehörst du und dann lösen sich deine Probleme und so. Ähm, ich laufe durch viele Geschichten. Die Themen haben ständig gewechselt, aber der Versuch, Gott irgendwie in den Griff zu bekommen, wenn ich es richtig mache, dann macht er, was ich will. Dann segnet er mich, der versucht, das so eine selbstsüchtige Natur. Also ich bin der Mittelpunkt der Welt und ich würde jetzt gerne Gott dazu bringen, dass er das macht, was er soll. Lass euch nicht, weil ihr jetzt frei seid. Äh, Sagt ja ich bin frei und ich mache das in ganzer Freiheit, aber eigentlich ist es eine Logik. Eigentlich probiert ihr nur, irgendwie etwas unter Kontrolle zu bekommen und euer Leben in den Griff zu bekommen, auf eine Art, wie es Gott gar nicht will. Er hat euer Leben im Griff. Und Paulus sagt dann, erinnert trat denn das ganze Gesetz, alles, also was Gott von uns wott besteht in dem einzigen Wort, oder dass wir, äh, im Matthäus Evangelium hätte er das so zum Muster gebracht, Jesus, du sollst deine Menschen lieben wie dich selbst, oder Jesus sagt er, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, also mit allen Fasern vom Leben, und die Nächsten wie dir selber. Das, es geht eigentlich ums das Liebe, dass geliebt wird, dass Gottes Liebe in unser Leben hineinkommt, und mehr in Freiheit andere Menschen, andere Menschen lieben, das ist das Wichtigste, was hier so passieren, soll. wenn wir zu Gott gehören. Dann ist das, das Wichtigste. es gibt wichtigen andere wichtige Themen, selbstverständlich. Aber wenn das nicht passiert, dann passiert etwas ganz Entscheidendes nicht. Nur so also frei sind wir dem eigentlich nicht. Ich habe mal eine Definition versucht für Riefe. Ich würde eben sagen, Freiheit. ein Riefer Mensch ist frei. Und Reife zeigt sich in dem, dass ich in wichtigen Moment, wenn ich anderen Menschen begegne, mit anderen Menschen zusammen bin, dass ich in wichtigen Moment nicht mit mir selber beschäftigt bin, sondern Liebe. Ich kann es negativ sagen. Unreife zeigt sich in dem, dass ich in wichtigen Momenten mit mir selber beschäftigt bin, statt zu lieben. Jetzt reden wir uns auch für die nächsten Wochen über die Predigreihe reden wir über das Thema Freiheit. Freiheit gewinnen. Ja, es ist vielleicht nicht ein Schalter drehen, sondern vielleicht ist es wirklich ein Weg, wo man gehen muss, um die Freiheit zu gewinnen und zu lieben und nicht bis selber zu stehen oder bleiben zu stehen oder immer wieder zu landen. Ich probiere es noch an einer Geschichte zu verdeutlichen, die die meisten von euch sehr gut kennen. lesen Sie es darum nicht vor, aus Lukas 15. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sagt der Luther, glaube ich. In der Übersetzung ist das eine Überschrift und so. Ich finde es ein bisschen, wir können auch sagen, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen, Die sie beide in ihrer Art verloren gewesen. Oder wir können das sagen, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Bei diesen zwei Söhnen sieht man bei beiden eine grosse Unfreiheit. Der Jünger hat gefunden, wenn ich könnte machen könnte, was er wett und mein Erb schon hat, also Köln hat, bis er Bach haben, dann könnte ich leben, das wäre Glück, das wäre Leben. Aber hier, daheim, beim Vater, beim Brüder, bei der Familie, bei der ganzen Selbstschaft, bei dieser Arbeit, hier ist das Leben nicht. Er hat gefunden, i müsst frei sein von all dem. Und der könnte, und wie wir Geschichten kennen, ist er in der, der Gasse gelandet, bei der Säu gelandet, und er hat nicht einmal richtig zu überleben gehabt. Er hat sich völlig verirrt. Also er hat eine Vorstellung von Leben, von Freiheit, die ihn in Abgrund geführt hat. Sehr unfrei. Und das hat er gemacht in seiner Art? Er hat eine selbstsüchtige Art, gehabt, äh, im Leben zu stehen und äh, auf sich selber zu schauen. Alle anderen sind mir egal. Gewesen. Er hat dem Vater den Tod gewünscht. Weil wenn man zum Vater geht und sagt, könnte ich das Erb haben. Ich meine, jetzt nicht so Erb vorbezogen, dass du dir als Haus kaufen oder eine Wohnung sondern äh, kannst du mir das Zeug mal geben und dann könnte ich äh, könnt leben, wenn du tot wärst. Das wäre doch cool. Dann... dann Du musst dir mal vorstellen, was für eine Ehrverletzung, was für eine Respektlosigkeit damit verbunden ist. Und da der Brüder und die auch überhaupt auch. Er hat Gemeinschaft gemieden, er hat sich gesagt, ich müsse machen, was ich will, und ist völlig, völlig im Gaggossen gelandet. Ihre Unfreiheit, ihre Unreife, äh, wie es im Büchlein steht. Und der, der Sohn der Bruder von ihm, der ist auf einen anderen Weg, irgendwo selbstsüchtig oder auf sich bezogen gewesen, unfrei, sehr unfrei. Der hat natürlich innerlich in der Gewissheit gelebt, ich bin nicht so blöd in der Bruder. Die, der macht es jetzt wirklich dumm und ich mache das natürlich nicht und so. Ich mache immer alles, was man von mir erwartet, alles, was man muss. Also in ihrer selbstgerechten Art, ich bin besser, ich mache keine Fehler. Und so hat er auch probiert, Kontrolle in seinem Leben zu haben, in ihrer grossen Unfreiheit. Und dann, wo der ist zurückgekommen, der Vater dem ist barmherzig, er mit seiner Liebe ist begegnet, ist die Welt vom älteren Sohn, vom, vom brütsch total durcheinander geraten. Also die Liebe vom Vater hat sie Welt durcheinander gebracht. Und er war nicht in der Lage, sich darauf einzulassen. Auch unfrei. Mit sich selbst beschäftigt, mit ihrer, Se mit ihrer Selbstgerechtigkeit und dem Gefühl, ich bin besser, ich mache es besser, ich bin pflichtbewusst. Ja, viele Fromme, und äh, jetzt sind trau alle in so einer schönen Maske, ich sehe natürlich nicht wahr. Aber viele Fromme sind auch so, äh, manchmal auf einer selbstgerechten Tour. Und äh, wenn man alles richtig macht und natürlich nicht so blöd tut wie die anderen und so, dann ist man doch irgendwie, hat man mehr Anrecht auf Sagen oder wie das immer aussieht. Äh, der Ältere ist nicht in der Lage sie ist völlig unfrei sie in seiner, dass er auf, dem, auf der richtigen Spur ist. Eine Katastrophe. Eigentlich. Und nicht in der Lage, und das ist vielleicht auch etwas, und, Unreife Unfreiheit zeigt zu heute dem, dass man nicht frei ist zu geniessen. Der ältere Bruder, der ältere Sohn ist nicht in der Lage, dass zu geniessen, was er hatte. Und manchmal so grießgrämig in unserer Gemeinde und ausgeht und so, müsst ihr man vielleicht auch fragen. Also wenn, wenn Freude ein Kernzeichen ist oder etwas, fast die Hauptemotion vom Reich Gottes, wenn man dazu freut, Freude, da geht's, da geht's gar nicht anders. Und sich nicht kann freuen, nicht kann nicht kann gelassen sein, dann also, wenn ein paar Kurven zu überlegen. So, jetzt ist natürlich einfach über andere zu reden. Ich sage Ihnen jetzt, wie neben mir auch viel Unfreiheit wahrgenommen habe und immer wieder mal wahrnehmen. Unfreiheit, Unreife, mit mir selber beschäftigt sein, statt zu lieben. Und manchmal sieht es, kommen zum Verwechseln ähnlich aus, wie Liebe, wie Selbstlosigkeit, was ich mache, was wir machen. Zum Beispiel in der ersten Gemeinde, wo ich bei Pastor war, haben wir umbauen, ein Haus gekauft und haben müssen renovieren. Und ich bin eigentlich immer, da habe ich sehr drauf geschaut, dass ich am Samstagmorgen, wenn wir zusammen gearbeitet haben, wir haben viele Eigenleistungen gemacht, dass ich der Erste bin. Und sicher der Letzte, der wieder vom Bauplatz geht. Toll, gell? Aber eigentlich ist es Ehrgeiz. Ich habe das erst hinterher gemerkt, als ich in das Börnau reingelaufen in bin. Dass ich nachher sagen kann, ich habe jetzt noch nach Hause, eine Predigt vorbereiten und dann bin ich noch bis morgen um eins oder zwei in die Predigt vorbereitet und nicht so wie der, der jetzt ich baden und im Fernsehen schauen und so. Innerlich das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber plötzlich hat es um um einen Haufen volle Säcke. Gehabt. Ich bin so mit meiner Leistung beschäftigt mit mir selber und habe plötzlich einen anderen Blick auf andere gewonnen. Das war eigentlich Ehrgeiz. Es war eine falsche Art, eine falsche Motivation, mich einzusetzen. Nicht, dass mich eingesetzt hat, das war ja schön. Aber ich habe es aus einer Motivation gemacht, wo ganz viel Unfreiheit damit ist verbunden war. Ich habe mich mit mir selber beschäftigt. Ich war mir das nicht immer bewusst, aber es war falsch. Oder wenn jemand sich aus der Gemeinde verabschiedet hat, das hat mich immer sehr, sehr verletzt. Wenn Leute sagen, wir wollen nicht mehr zur Gemeinde gehören, austreten sein, es sind Leute ausgetreten, die ich sehr mögen habe, also die ich, ich eng mit ihnen zusammengearbeitet habe. Für mich war das immer eine grosse Niederlage. Ich habe offenbar die Verwartungen nicht erfüllt. Das heisst, ich bin so unterwegs ich, muss, ich darf ein enttäuschen als Pastor. Und wenn jemand geht, ist er enttäuscht von mir, als ist es falsch Es ist eine Beschäftigung, mit mir selber, ich habe viel Energie entwickelt, ich habe auch heute noch viel Energie entwickelt, um Enttäuschungen zu vermeiden. Aber eigentlich wollte ich ja mein Bild, das die Leute von mir haben, aufrechterhalten, dass ich immer Wort halte, dass ich nicht enttäusche, aber es ist völlig, es ist ein Lebensmotto oder eine Art zu leben, das viel mehr mit mir selber zu tun hat, als mit Jesus, mit dem Reich Gottes. Eine Art von Unfreiheit. Es gibt vielleicht auch ein weniger dramatische Sachen und doch Ausdruck von Unfreiheit. Wenn ich in einer Sitzung bin und wenn sie nicht leiden, sind sie sind manchmal langweilig, finde ich. dann kann man ja noch ein paar E-Mails erledigen und so mal Züg machen, die man sowieso noch machen muss, die man noch nicht gemacht hat und so und warten, bis irgendwie irgendwie gescheit weitergeht und so. Das ist auch eine Form von mit sich selber beschäftigen zu auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und eigentlich den anderen die Aufmerksamkeit zu stellen. Wir haben abgemacht, wir sind zusammen, wir besprechen ein paar Sachen zusammen und dann nicht präsent sein, nur physisch, aber innerlich nicht präsent sein. sein, weil mich etwas anderes mehr interessiert im Moment. Das ist eine Form von mit sich selber beschäftigen zu ist. ist nicht eine Form von Liebe, übrigens, auch wenn ich es Liebesmail Es ist eine Form von Unfreiheit, von Unreife. Oder beleidigt sie, weil es nicht geht, wie ich gerne hätte, weil meine Vorschläge nicht aufgenommen werden. Und ich dann finde, ja gut, dann soll ich jetzt die halt mal machen, oder? Und jetzt wollen wir mal schauen, ob es dem besser kommt und so. Wir können ja so schnell eingeschnappt sein und irgendwo in dem eingeschnappt sein, dann beleidigt sein. Wie verharren An eine Form von mit sich beschäftigen zu sein, statt zu lieben. Liebe würde anders reagieren. Oder wenn etwas nicht klingt dass ich mich selber entwerte und sage, ja, ist wieder typisch. Und ich kann das nicht und ich schaffe es nicht. Ich bin schon vielen Christen begegnet, wirklich, wirklich vielen, die das richtig drauf haben, um sich selber klein zu machen. Ich weiß schon, ich bin triefend fromm aufgewachsen. Mein Vater war Prediger. Also ich kenne es von den Wingeln an. Also von Anfang an. Ich weiß schon, dass man nicht so... Man hat das ist auch noch lustig. Gewisse Zeiten betonen andere Themen. Dann ist immer betont worden, ich bin ein Knecht. Und der Text der Bibeltag der heisst, ja, wenn wir alles richtig gemacht haben, sind wir am Schluss doch nur Knechte gewesen, wo nicht einmal, also, aber dass wir irgendwo eine neue Identität hing vom König, gewesen, vom ewigen Gott und so, das ist nicht so in der Betonung gelegen und so. Und vielleicht haben wir es darum, auch die Älteren manchmal ist es so richtig gelehrt, sich klein zu machen und, und sich zu machen und zu sagen, nein, ich bin nichts. Und, Immer sind die anderen wichtig. Das ist manchmal ja nicht wahr, weil innerlich beschäftigt die uns etwas anderes. Aber die, die, die Art von sich selber klein machen, das ist auch eine Art von Unfreiheit, von Unreife, die unangemessen ist und das Beschäftigen mit sich selber. Oder die Situation im Gottesdienst während dem Lobpreis, ich weiß nicht, wie es nach vorgegangen ist. Das wäre ja auch, mehr interessant, wenn ihr auch mal interessant, oder einmal alle irgendwie so Bildschirmen der Stirn hätten, und man könnt lügen, was die denken. Ja, wir haben jetzt haben wir zwei englische Lieder gehört. Was hast du denkt? Also man es nicht extra gemacht. Es ist kein Fall, gell? Es ist kein Fall. Aber dann ist man plötzlich so schnell mit sich oder mit dem Rolf oder mit irgendjemandem, der halt dort schuld ist, dass man das jetzt nicht versteht, beschäftigt und so. Und ja, dann ist man so sehr bei sich. Natürlich kann man sagen, ja gut, jetzt haben wir die können übersetzen oder die Untertitel einschalten oder irgendwie so etwas oder so. Und manchmal sind wir in der Anbetungszeit im Gottesdienst. Am meisten mit uns selber beschäftigt. Wenn uns irgendetwas nicht passt, die Lieder nicht passen, eben zu viel Englisch oder zu laut oder oder irgend so etwas und so, bis wir dann dazu kommen, vielleicht die Leute segnen, die wir da sehen, oder die Leute segnen, wo wir finden, die etwas so ein anders machen oder so, also dass wir auch für lieben, gut zu tun in dieser Zeit und Gott ehrmachen mit dem, was wir denken, was unserem Herz abgeht, der Weg ist manchmal wahnsinnig lang. Ich sage mir immer, wenn mich etwas stresst oder jetzt so in einem Gottesdienst, ich will nicht lange mit mir beschäftigt sein, sondern von Anfang an Leute segnen für und äh, dass das Gottesgeist wirkt, dass es, es mir nicht hilft, dass es anderen hilft. Äh, also, dass ich loskomme vom, vom Drehen um mich selber. Oder jetzt noch, Maske habt jetzt nicht oben an, darum sehe ihr, dass ein paar von euch älter sind. Äh, wir haben mit dem Alter, und jetzt kann ich schon ein bisschen mitreden, auch ein bisschen nüchterner werden. Ja. Und ein bisschen, wir können auch mal sagen, erwartungsloser. Dass man so sagt, ja, ich weiss schon, was man erwarten kann, und auch das Enthusiastische und so, das geht ihm irgendwie um Keks. Es geht, geht mir manchmal, mir ist schon so gegangen, das ist ein frommer Geschwätz, die fromme Sprache nicht vertreten hat. Das hat mir, ach, so. Weil, ich mache das nicht mehr hören, es ist so leer, so, dass man letztlich keine Erwartungen mehr hat und die Erwartungen, die man Gott hat, sich auf das reduziert, was man schon erlebt hat. Mehr ist nicht drin. Das ist auch ein Beschäftigen mit sich selber, es bei sich selber bleiben und nicht sich investieren in andere. Da gibt es Leute, die so demütig in die, äh, in die zweite Reihe oder in die dritte oder in die hingerste zurücktreten. Und dann sagen jetzt auch mal andere daran, so überprüf mal deine Motivation. Ich hoffe, du bleibst bis 99 oder 101 leidenschaftlicher Mensch vom Reich Gottes, der sich riesig freut, wenn jemand einen mutigen Schritt macht im Vertrauen auf Jesus und leidet und grennet, wenn jemand es nicht wagt, auf Jesus zu vertrauen. Hoffentlich leiden wir für das Richtige, aber manchmal ist das Zurückstehen einfach ein Ausdruck von Frust und Beschäftigen mit sich selber. Freiheitsliebe, wir haben eine Berufung, eine neue Identität, eine Freiheitsliebe, egal wie alt wir sind, egal wie viel wir noch mögen und noch können. Wir haben eine Berufung zum, zum Lieben, das kann ja ganz verschiedene Formen haben. Was Liebe wirklich heißt, in dem Gleichnis vom barmherzigen Vater, der barmherzige Vater, an dem kann man das sehen, was das bedeutet, frei zu sein. Ich überlegen, wie es dem gegangen ist, wo der jünger kam und gesagt hat, gib mir mein Erb. Nicht, das ist ja noch gemacht. <lacht> also, das ist schon mal ein weiter Weg, dass man dann so etwas von so einem Blödsinn noch macht. Und dem anderen wirklich Freiheit gibt, den Missbrauch zu betreiben, mit dem, wo er jetzt überkommt. Das ist ja, der hätte ja fast können ahnen, dass der irgendeine Dummheit macht mit und das nicht angemessen braucht. Er hat ihm's gegeben, er hat ihm die Freiheit gelassen, über das nachher zu entscheiden. Er hat also selber auf ganz viel verzichtet. In diesem Vater, wenn man die Geschichte liest in Lukas 15, ist eine teufre Sehnsucht. Also, das kann man nicht bestreiten. Er hat eine teufre Sehnsucht und denkt ganz viel an seinen Sohn, der jetzt verheisst ist. Weil, als er zurückgekommen ist, hat er es sofort, er hat es schon gemerkt, bevor er da ist. Also, aber er ist nie gegangen. Und hat ihn irgendwie zur Rede gestellt oder hat ihn la, la und gesagt, jetzt wollen wir den Kerl mal zurück, jetzt muss ich mal die verlesen und so. Sondern er hat, ihn, er hat ihm die Freiheit gelassen, sie Weg zu gehen und die Freiheit gelassen, auch wieder zurückzukommen. Und dann ist nicht zuerst Buchhaltung gemacht worden, ist nicht zuerst, jetzt müssen wir mal reden, <lacht> Und jetzt zuerst reden und nachher schauen wir dann, was noch möglich ist und so. Sondern er hat in seine ganze Liebe, seine ganze, er hat ihn wieder eingesetzt als, als Sohn. Eigentlich sehr ungerecht ist er gewesen. Also ungerecht gut ist er gewesen mit seinem Sohn. Die, die, die Liebe, die Barmherzigkeit, die Großherzigkeit, ist unglaublich, was man bei dem Vater sieht, was, was, wie stark Barmherzigkeit kann sein. Fantastisch. Er hat ihre totale Freiheit gegeben. Er hat seinen älteren Sohn, der das so, böckelt hat, auch nicht dort hineinkommen und sonst nicht hineingehen er begreifen wollen. Ist er zu ihm raus? Dem ist er gegengegangen. Und hat mit ihm geredet und ihm erklärt. Und gesagt, komm doch her. Und rangen und mir ist nie is fest festgemacht und so. Aber der ist nicht in der Lage, sich zu genießen und so. Die Geschichte ist einfach fertig. Jesus erzählt sie nicht weiter, äh, wenn sie so tatsächlich passiert wäre. Oder so, weißt noch interessant. Über den vielleicht nach drei Mal schlafen sich doch noch dazu la bewegen, um sich jetzt freuen, dass sie berührt schon nicht mit der Gasse hockt. Der Vater ist zu ihm rausgegangen, hat ihn eingeladen, hat ihm die Tür aufgemacht, aber hat ihm die Freiheit gelassen, zu böckeln. Ja, Freiheitsliebe heißt, ich tue den nicht manipulieren. Freiheit, ich, in, ich investiere in ihn, ich tue das, was ich ihm dient, aber ich lasse ihm die Freiheit, damit zu machen, was er, was sie will. Das ist auch Freiheitsliebe. Dass man nicht den Dienst am anderen, das, was man für ihn tut, und Achtung, da sind wir ein bisschen galattert, vielleicht, oder? Wir probieren, wir tun jemandem etwas Gutes, aber hat dann bestimmt Erwartung, was jetzt der damit macht. Und das ist, man kann so auch Leute kontrollieren. Also mit helfen, mit, mit irgendwie viel Gutes tun, kann man Leute da recht ziemlich gefangen und ziemlich steuern. Nein, die Liebe lässt los und sagt, wenn du stoßen bleibst, wenn du willst, weiter arbeiten, und so, ja, dann, dann, macht das so, wie der Vater das auch gemacht hat. Die Jahreslosung von diesem Jahr, die bringt es ja also auf eine Art, von Punkt, das sage ich, man ein den Atem verschlagen, wenn, wenn Lukas 6 steht, oder es steht auch in der Berge, in Matthäus 5, äh, Seid so barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist das Mass, das ist der Massstab. In Matthäus steht, Seid so vollkommen, man hat nicht perfekt, sondern hat mit der Liebe zu tun, mit dem spricht Jesus von der Findesliebe. Seid so vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Und wir haben eine Berufung, eine Berufung, eine Einladung in eine neue Identität, die haben wir von Gott bekommen. Und die Berufung, die neue Identität bedeutet Freiheit. Und jetzt muss man vielleicht lernen, in dieser Freiheit zu leben. Und wenn wir in den nächsten paar Wochen über, die Themen, über verschiedene Themen reden, dann ist es gut, bei diesen einzelnen Themen herzuschauen und zu sagen, wie kann ich denn lernen, mehr Freiheit zu gewinnen. Es ist auch wieder nicht eine Schaltergeschichte, wo man kann sagen, jetzt musst du einfach umdrehen oder ein Knöpfchen drücken und dann musst du es noch richtig begreifen und noch richtig glauben, nachher ist alles, nee, vielleicht müssen wir gewisse Sachen auch gedanklich durchsteigen und mal in unser eigenes Leben schauen, uns tatsächlich mit uns beschäftigen, aber in ihrer Art und Weise, wo wir sagen, jetzt wollte ich lernen, ich wollte verstehen und schauen, was ich ich kann dazu beitragen kann machen, damit meine Freiheit wächst, damit ich in dieser neuen Identität leben oder eben Lehre leben Barmherzigkeit ist etwas Sackstarkes. Und das Reich Gottes, das wir dazugehören, wenn wir zu Jesus gehören, kennzeichnet sich im Wesentlichen durch Freude und Barmherzigkeit. In unserem Vatergebet, wo Jesus ja so ein bisschen Modellhaft jünger gesagt wer betet, betet so. Da geht es darum, dein Reich komme. Also, das, was du geschaffen hast, das soll hier mehr und mehr, äh, soll das Wirklichkeit sein. Die, die, die Wille soll geschehen, so wie im Himmel, ungehindert, auch hier, auf der Erde soll es passieren. Und dann ist die Bitte um die Vergebung, so wie wir anderen auch vergeben, da ist Barmherzigkeit drin. Also, sehr etwas Entscheidendes. Im Moment bin ich gerade so ein Artikel geschrieben über äh, über zwei Gleichnisse vom Reich Gottes, über die selbstwachsende Saat und Senfkorn. Und wenn man Gleichnis, wo Jesus über das Reich Gottes gesagt hat, wenn man die insgesamt anschaut, dann ist dort ganz viel drinnen von Freude. Also der, wo der Schatzemacher, die, die, jetzt hier Bibelkinder und so, oder Perlen, wo man findet, und dann alles geht für das zu gewinnen und so. Oder am Schluss große große Fest, das große Hochzeitsmahl. Reich Gottes bedeutet Freude. Und das DNA vom Reich Gottes heisst Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, wie sie der Vater hier in dieser Geschichte gelebt hat. Und wenn wir jetzt die nächsten Woche über die, über die verschiedenen Themen reden, dann ist das wieder Zielpunkt. Frei zu werden, zu lieben. Aber dann muss man vielleicht auch schauen, was prägt uns denn? Wo sind wir denn eigentlich dran? Ich würde drei Stichworte hier umstellen, warum Sinn macht, sich darauf einzuladen und richtig und gut herzuschauen. Das zweite ist unsere, unsere Berufung. Jetzt weiss ich, weil ich so trief und fromm aufgewachsen bin, dass wir viel über Berufung geredet haben, aber manchmal und meistens, wenn es um Missionare gegangen ist und um Leute, die vollzeitlich dienst gehen. Im Neuen Testament geht es fast nie, es geht nur um drei Stellen, und eine betrifft noch Jesus, es geht uns nichts an. Es geht fast nie um einen Job, um eine Tätigkeit, um einen Beruf, sondern es geht um Identität. Und die Berufung, die neue Identität, die haben wir alle. Und der Paul schreibt der Epheser, zum Beispiel, Epheser 4, am Anfang, der leitet er so das Kapitel i und sagt, wandelt würdig eure Berufung. Also die neue Identität, dass ihr Kind von Gott seid, das hat eine Auswirkung auf eure Nerven, das hat eine Auswirkung auf euer Verhalten, wie ihr miteinander umgeht. Wir zeigen mit eurem Verhalten, wem ihr gehört, wer ihr seid neuerdings. Eure Berufung, die sollen wir eurem Leben auch beobachten können. Es entspricht unserer Berufung. Die Berufung, die Gott uns geschenkt hat, die Gott dir geschenkt hat, mir geschenkt hat, die ist so wertvoll, die ist so wichtig, dass die nicht irgendwie äh, vertrübt wird durch unser Blöden tun und nicht aufhören Blöden tun oder um uns selber drehen und so. Das muss unser grösster Anliegen sein. Dass es das immer klar, hoffentlich immer klar durchscheint, wem wir gehören und äh, dass wir ihre neue Identität leben, unsere Berufung. Dann gibt es eine menschliche, das ist nicht nur eine menschliche äh, Dimension, weil wir als Personen, so wie wir im Leben stehen, im Leben von anderen Menschen Spuren hinterlassen. Das machen wir sowieso. Menschen, die uns begegnen, die werden nicht... Wir Spuren, wir hinterlassen bei unseren Kindern. Bei unseren Grosskindern auch so. Und bei, bei Leuten, die einen Konflikt haben, oder Konflikt... Manchmal denken wir, ja, wenn Konflikt möglich sie, dann können wir wieder weiterfahren, es ist verlorene Zeit, das ist eben nicht wahr. In Konfliktfällen kann man genau das Wesentliche lernen, also mehr lernen verstehen. Und es geht um im Konfliktfall darum, Freiheit zu gewinnen, zu lieben, das tun, was den anderen dient, wo wir die Raum schaffen zum Leben. Wir hängen Spuren und wenn wir uns blöd benehmen, und so, äh, Sinn, gell, ich kann das ganz verschieden machen. Die ziehen sich einfach zurück und die wollen, also Konflikt, sie sind nie dort, wo Konflikt sind. In ihrem Herz sind ganz viel, Aber sie, sie, sie das. Ich kann es verstehen. Ich hasse Konflikt auch. Äh, also, dass man irgendwie einfach weit weg ist und nichts mit mir zu tun hat und so. In dem, dass man Konflikt sich draus zieht und seinen Beitrag nicht leistet, trägt man ja auch etwas dazu bei, dass der Konflikt weiterlebt und weitergeht. Also, hängen hinterlässt Sporen in dem, dass man keine Verantwortung wahrnimmt, dass man nicht reisteht. steht. hinterlässt aber auch Sporen, wenn man sich vielleicht etwas sagen lässt. Etwas man gute Sporen. Und manchmal gibt es Leute, die in Konflikt ihre Macht raushängen, wenn sie sie haben, und sich einfach durchsetzen und über andere wegfahren. Die hinterlässt auch Sporen. Denkt einmal an eure Lehrer zurück. An eure Eltern. Ein junger Leiter, ich bin ziemlich sicher, dass er gleich mal noch Situationen vor, vor hat, wo ich sehr ermutigt habe oder wo ich äh, vielleicht heute noch beschäftige. Und der Lehrer hat gesagt, es wird nichts aus dir. Ich habe schon Leute gesehen, die haben nach Jahrzehnten, der Lehrer oder der Vater war schon gestorben, war immer noch probiert zu beweisen, dass das nicht recht hat. Das ist eine grosse Unfreiheit, das Beschäftigen mit sich selber. Wir hängeln Spuren oder unsere Muster, wie wir uns verhalten in schwierigen Situationen. Konflikte, Konflikt, haben jetzt so ein bisschen den Brennpunkt halt dann. Das haben wir auch in unserer Herkunftsfamilie gelernt, von unseren, also unbewusst, haben wir das einfach mitgenommen. Und Prägung ist oft nachhaltiger als unsere Überzeugungen. Das heisst, müssen wir müssen mal herschauen, was uns prägt hat und vielleicht auch Macht von der Vergangenheit, Macht von der Prägung, mit der wir bewusst umgehen. Und sie brechen, sie lösen, uns entscheiden, daraus rauszutreten Und nicht den Muster zu folgen, wo es vielleicht oft auch unbewusst abläuft. Und dann schlussendlich, äh, aber das ist jetzt wieder der Punkt von dem, wo ich jetzt die ganze Zeit darüber hat habe, habe, damit sich um die Reife und die Freiheit zu kümmern, dass unsere Liebesfähigkeit zunimmt. Und wenn das nicht passiert, dass wir Liebe passiert, ist entscheidend in unserem Leben nicht. Und manchmal hilft es wirklich, wenn man wir Sachen auf etwas ganz Einfaches reduziert. Darum würde ich sagen, das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du Gottes Liebe genießt, dass Gottes Liebe in dein Leben hineinkommt und du von der tatsächlich räbst, nicht nur erwerbst. und dass sie zu anderen weitergeht von dir, dass du nicht Endverbraucher bist von Gottes Liebe sondern jemand, der aus dem Überfluss von anderen weitergeht. Übrigens habe ich nichts einzig einfach. Ich bin mit dem Thema, bei mir hat auch der Skazero mit seinem ersten, mit einem Buch, auf Deutsch heisst, Glaubensrisen, Seelenzwerge, oder anderes, das anders heißt das Paulusprinzip, das ist ähnlich, das ist irgendwie jetzt 12, 13 Jahre her, wo ich plötzlich, manchmal liest man das Buch und denkt, der, der hat jetzt Wort für das, wo ich, merke, das ist genau das Thema und da bin ich genau dran und das hilft jetzt mir eine Sprache zu finden, auch besser herzuschauen, wie bin ich eigentlich unterwegs. Das hat mir enorm geholfen, es erfordert mich bis heute extrem raus. Aber ich glaube eben, es ist entscheidend, dass wir Christen, die in dieser neuen Berufung, in dieser neuen Identität leben, dass man in unserem Leben noch sieht, dass wir eine neue Identität haben. Nicht nur am Fisch im auto sondern an eine Art, wie wir mit Menschen umgehen. Und gerade in schwierigen Situationen vom Leben, wie wir dann umgehen. Das muss ich ja nicht jeder alleine. Wir sind ja schliesslich zusammengestellt und können auch helfen. Also, das ist manchmal bringen wir uns so in eine Überforderung. Aber es ist entscheidend, dass immer mehr deutlich wird, wenn wir hören. Alles andere wäre irgendwie nicht so ganz sinnvoll. Und? Unveränderte Christen. Immunisieren, suchen die Menschen fürs Evangelium. Wenn keine Veränderung in unserem Leben sichtbar wird, von der neuen Identität, dann immunisieren wir Menschen, die auf der Suche sind nach dem Leben, nach Gott fürs Evangelium. Es ist schwierig pauschal zu sagen, aber es ist schon interessant, dass heute wenn Probleme auftaucht, ich sehe, jetzt Corona macht es natürlich noch ein bisschen heftiger und so, dann fragt man die Wissenschaftler, die Naturwissenschaftler, sucht mir irgendein Gen, das uns erklärt, warum etwas ist, wie es ist. Äh, man geht äh, zu irgendwelchen. Dass das Interesse an übersinnlichen Sachen, also in Zug, abgenommen hat, das Interesse an der Frage, was ist dorthin, dort, wo man nicht sieht, also in der unsichtbaren Welt, das Interesse hat überhaupt nicht abgenommen. Aber man sucht nicht für den Kielern. Man sucht nicht bei Menschen, die Christen sind, vielleicht gerade erst recht nicht. Und vielleicht hat es auch etwas mit dem zu tun, dass die Veränderungen in unserem Leben nicht so sichtbar werden. Jetzt muss man sich daraus auch nicht ein Gesetz oder eine neue Knechtschaft machen, oder so, sondern einfach sagen, es ist eben darum wichtig, dass wir bekannt sind dafür, dass wir frei sind von uns, in der Lage sind, Menschen das zu geben, mit ihnen zu so umzugehen. Dass sie ihnen dient, dass sie Ruhm zum Leben und zum Glauben. Lern noch auf dem Weg ein. Ich freue mich, dass ihr das machen mit diesen Gottesdienst. Mit dem ist er übrigens nicht gemacht. <lacht> Schade, äh, Ein paar Wochen sich mit dem beschäftigen. Es ist wichtig, dass man eigentlich immer ein Lernender bleibt. Und wenn du Zug dass du ein Lernender bist, ich sage das auch. Ich sage, ein paar Sachen habe ich schon verstanden, aber manchmal bin ich richtig wieder am Buchstabieren. Aber wenn ich zugebe, dass ich im Buchstabieren bin, kann ich das Gesicht nicht verlieren. Nur wenn ich beweisen will, dass ich es kann, dann wird es schwierig. Also, ein Entscheid vielleicht heute. Ich möchte in diesem Prozess, in diesem Thema, erlernende bleiben. Die anderen dürfen es wissen, was ich im Buchstabieren bin. Dann bist du schon mal frei, zum dich Und das hoffe ich, dass noch das das klingt Danke vielmals.
0: Danke, René. Ich denke, wir lassen jetzt einfach mal zwei, drei Minuten das noch auf uns wirken und ich würde dann mit dem Gebet abschließen. Herr Vater, du dank, dass wir nicht auf die zwei Söhne gucken müssen, sondern auf dich als den barmherzigen Vater. Danke, dass du uns entgegengekommen bist durch deinen Sohn an Ostern. Dass du uns auch die Jahreslosung gegeben hast, die uns beschäftigt, die uns persönlich beschäftigt. Danke, dass du uns aufgefordert hast, Lernende zu sein, Liebende zu sein. Danke, dass du uns Berufe hast, als deine Kinder. Danke, dass du uns liebesfähig machen möchtest. Und so segne ich euch mit der Kraft des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich segne euch mit Freiheit. Und mit Liebe und ich segne euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, der Veränderung schafft. Amen.